0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, heute die Folge Nummer 11. Es geht heute darum, diese kurze Serie zum BGB-Bauvertrag, diesen Mustervertrag aus dem Internet, abzuschließen. Ich möchte heute über die Themen sprechen, die ich vielleicht noch nicht explizit benannt habe und möchte noch die letzten Details nennen, die auf diesem Vertrag eben noch drauf zu finden sind. Und zum Schluss gibt es noch eine kleine Zusammenfassung. Also ich würde sagen, auf geht's. Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast. Der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Heute wird es, wie schon angedeutet, darum gehen, dieses Thema vom Muster-BGB-Vertrag aus dem Internet abzuschließen. Das ist heute der achte Teil und damit, denke ich, ist, ist das Thema auch wirklich genügend behandelt. Ich möchte Sie aber gleich darauf hinweisen, wenn Sie im Internet auf diesen Homepages nachgucken, wo eben diese Verträge zu finden sind, es gibt nicht nur diesen Handwerkervertrag, den wir jetzt eben besprochen haben. Es gäbe zum Beispiel auch einen Vertrag für schlüsselfertiges Bauen. Auch der wird natürlich immer wieder abgedatet und es gilt aber das gleiche wie hier beim Handwerkervertrag. Sehen Sie sich das Ding an, wenn Sie bisher noch keinen eigenen Vertrag nutzen, holen Sie sich Ideen, die da draus sind. Aber meine Empfehlung oder mein Tipp, ich würde auch diesen Vertrag nicht zu 100% übernehmen. Ähm, jede Firma ist anders, jeder hat andere Befindlichkeiten und so ist es natürlich auch ganz normal, dass jeder seinem Vertrag auf seine Firma bestmöglich anpassen möchte. Und natürlich am Ende des Tages muss es ja auch für den Kunden passen. Was in diesem Schlüsselfertigvertrag zum Beispiel drinnen ist, ist ein vorgegebener Zahlungsplan, wo also die Prozentzahlen schon vorgegeben sind. Da wird zum Beispiel auch mit eingefügt, dass für die letzte Rechnung noch 10% Einbehalt übrig sein sollen. Das findet man jetzt aber hier beim Handwerkervertrag nicht. Auch da ist zwar geregelt, dass es Abschlagszahlungen geben darf, allerdings sind die prozentual nach einem bestimmten Baufortschritt zu stellen. Also wenn ich zum Beispiel nach, weiß ich nicht, nach Kellerdecke 25 Prozent, das ist aber eine freie Vereinbarung. Hier sind also im Vertrag tatsächlich nur Leerzeilen hinterlegt und Sie können sich halt dann entweder selber frei überlegen, oder dann mit dem Kunden eben verhandeln, wie sie das gerne hätten und wie die Regelung dann am Ende des Tages ausschauen soll. Was ist noch auf diesem Vertrag drauf zu finden? Es sind jetzt tatsächlich ein paar sehr kurze Punkte, da wird meistens immer dann auf bgb paragraphen verwiesen. Oder eben, das ist auch mein Tipp, am Ende von diesem Vertrag hängt ja eine Art Gebrauchsanweisung noch dran. Da sind also noch viele Seiten in denen auf die einzelnen Punkte nochmal speziell eingegangen wird, teilweise auch wirklich sehr ausführlich, also jetzt nicht so ausführlich, wie ich das hier mache, aber doch schon so, dass man es gut versteht und mein Tipp für Sie, wenn Sie jetzt nicht nur bei mir hier zuhören möchten oder nochmal diese 15 oder 20 Minuten sich immer geben möchten, dann schauen Sie doch bei diesen Musterverträgen nach und lesen Sie dann nochmal ganz kurz nach, dann sind Sie wieder auf dem aktuellsten Stand. Und vielleicht gleich noch ein Tipp, ich habe ja vorher schon mal gesagt, bei dem Schlüsselfertigvertrag, diese Verträge werden immer wieder erneuert. Alle paar Monate ist da wieder eine neue Version zu finden, da sind wieder Änderungen oder vielleicht auch Gerichtsurteile, Präzedenzfälle mit eingearbeitet und es ist sicher kein eine schlechte Übung da ab und an mal reinzuschauen, ob sich da vielleicht an der Versionsnummer wieder was geändert hat. So einer dieser kurzen Punkte ist, wenn es um Mängelansprüche geht. Da wird einfach nur in diesem Mustervertrag auf den Paragraphen 633 BGB verwiesen. Naja, da ist halt drin zu finden, wann ist denn ein, ein Gewerk mangelfrei, wenn ich halt frei von Sachmängeln äh, erledigt habe oder wenn eben die zugesicherten Eigenschaften alle vorhanden sind. Dann kann man davon ausgehen, dass das Gewerk im Großen und Ganzen mangelfrei sei. Dann bei der Verjährung von Mängelansprüchen, auch da wird verwiesen auf das BGB. Ähm, wer früher die Paragraphen kannte, hier hat sich auch ein bisschen was verschoben. Das wäre jetzt in der neuen BGB-Rechtsprechung der 634a. Was jeder weiß, das sind im BGB diese fünf Jahre Gewährleistung, in Abgrenzung zu den vier Jahren aus dem BGB für Bauwerke. Aber mehr ist auch hier in diesem Vertrag nicht zu finden. Ein weiterer Punkt, es geht immer noch um Mängel. Beispiel, wenn Sie vom Bauherrn während der Gewährleistungszeit gerufen werden, um einen vermeintlichen Mangel abzustellen. Also Sie sollen kommen, sollen sich das anschauen und sollen möglichst dann den Mangel natürlich gratis beseitigen. Selbstverständlich sind Sie verpflichtet, dahin zu fahren, und selbstverständlich sind Sie auch verpflichtet, den Mangel gratis zu beseitigen, sofern er natürlich auch von Ihnen verschuldet wurde. Und zu dem Thema sind halt jetzt ein paar Details hier aufgeführt auf dem Vertrag, und zwar, wenn Sie einen Termin mit dem Bauherrn vereinbaren und kommen dann zum vereinbarten Zeitpunkt an den Ort des Mangels hin und der Bauherr lässt Sie nicht rein. Vielleicht hat er sie vergessen, vielleicht versetzt er sie, vielleicht liegen andere Gründe vor, wie auch immer. Oder ein weiterer Grund, Sie gehen zwar rein, sehen aber objektiv, den Mangel haben Sie gar nicht verursacht. Also das ist eindeutig jemand anders gewesen und Sie können gar nichts dafür. In beiden Fällen. Dürften Sie dann dem Bauherrn eine Rechnung stellen über den Aufwand, die Sie eben jetzt gehabt haben? Also die Anfahrt, äh, Arbeitszeit oder halt die Zeit der Begutachtung. Jetzt könnten Sie dem eine Rechnung stellen. Die Frage ist natürlich jetzt wieder für die Praxis. Wie viel verlange ich? Das sagt jetzt dieser Vertrag nur ortsübliche Sätze. Naja, was ist jetzt ortsüblich? Fragen Sie in München oder fragen Sie im Bayerischen Wald. Da werden wahrscheinlich unterschiedliche Sätze gelten. Ich finde es halt immer sehr geschickt, wenn sowas vorher schon vereinbart ist. Oder Sie nehmen es halt einfach aus Kulanz auf Ihre eigenen Schultern. Aber nur, dass Sie einfach das einmal gehört haben, auf dem Vertrag wird es jedenfalls draufstehen, dass Sie hier Anspruch hätten auf eine Vergütung. Und wenn es vielleicht... Ein Bauherr ist, mit dem Sie nicht mehr so gutes Verhältnis pflegen, aus welchen Gründen auch immer, spricht auch nichts dagegen, hier eine Rechnung zu stellen. Warum sollten Sie Ihre wertvolle Arbeitszeit umsonst vergeuden? Ein weiterer kleiner Punkt, der auf diesem Vertrag draufsteht, es werden jetzt Termine angeboten einzutragen, und zwar für den Baubeginn und für den Fertigstellungszeitraum. Etwas Komisches allerdings, oder was heißt komisch, aber zumindest, es ist ein bisschen ein zahnloser Papiertiger, weil es werden keine Konsequenzen angedroht, wenn also bestimmte Fristen nicht eingehalten werden. Was passiert jetzt zum Beispiel, wenn hier zwar ein Fertigstellungstermin drinnen steht, aber Sie hat jetzt einfach nicht zum Termin fertig sind? Naja, dann kann sie der Bau ja im Verzug setzen, dann kann er Ihnen eine angemessene Nachfrist setzen und viele andere Dinge. Natürlich... Kommt dann langsam Druck auf den Kessel, aber es wäre wahrscheinlich vernünftiger oder der Sache dienlicher, wenn ich schon so Termine reinschreibe, dass dann vielleicht auch eine Vertragsstrafe mit vereinbart wird. Heißt also, wenn zum Beispiel ein fester Termin drinsteht, dann kann sofort nach dem Vertrag bestimmt werden, dass zum Beispiel bis zu maximal 5% pro Tag Überschreitung 0,1% der Bruttosumme fällig werden. Oder andere Regelungen, dann wäre es eine echte harte Regelung, wenn jetzt eben nur der Termin drinnen steht, ohne irgendeine Konsequenz. Naja, das ist zwar nett, aber vielleicht nicht unbedingt zielführend oder wirklich dann so, wie es sich der Bauherr am Ende des Tages dann vorgestellt hätte. Eine weitere Spezialität dieses Vertrags und zwar geht es um das sogenannte Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, ein schöner Zungenbrecher und dieses Gesetz regelt seit 2016, dass bei Streitigkeiten zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher eine Schlichtungsstelle angerufen werden könnte. Allerdings kann nur der Verbraucher diese Schlichtungsstelle anrufen und dann wird eben da der Streit ausgetragen. Problem bei dieser Sache ist halt, dass es natürlich Geld kostet, dass es die Sache verlängert und verkompliziert und jetzt ist aber so, dass seit 2017 der Unternehmer auch verpflichtet ist, also der hat tatsächlich eine Informationspflicht mitzuteilen, ob er denn an so einer Streitbeilegung äh, teilnehmen möchte. Und auf diesem Vertrag ist es so geregelt, dass eben drauf steht, dass ich als Unternehmer nicht an so einer Streitbeilegung teilnehmen möchte, also das ist durchaus legitim. Das Gesetz gibt es zwar, allerdings ist diese, frei, äh, dies, diese Teilnahme absolut freiwillig. Ich kann also für mich entscheiden als Unternehmer, möchte ich darin mitmachen oder möchte ich eben nicht mitwirken. Wenn ich aber nicht mitwirken möchte, dann muss ich das bitte auch explizit auf dem Vertrag drauf benennen. Also nochmal als Wiederholung, ich habe hier eine Informationspflicht. Und zu guter Letzt jetzt auf diesem Vertrag, ähm, das finde ich jetzt wieder ganz sinnvoll, es ist im Punkt 13 zu finden, auf der letzten Seite dieses Vertrages, dass die Vertragspartner, also wenn ich jetzt mehrere Vertragspartner hätte, zum Beispiel ein Ehepaar oder eine, eine Wohngemeinschaft oder was auch immer, dann geben die sich durch diesen Paragraphen eine gegenseitige Vollmacht. Warum ist das so wichtig? Ich habe schon im früheren Podcast drüber gesprochen, es geht darum, nehmen wir mal das Ehepaar jetzt zum Beispiel, sie haben ein Ehepaar als Vertragspartner, die haben auch beide auf dem Vertrag drauf unterschrieben. Jetzt ist es aber wichtig zu wissen, dass dann bei jeder schriftlichen Sache, also die eben eine Unterschrift der Bauherrenseite erfordert, dann auch beide Vertragspartner, also Ehegatte und Ehefrau, drauf unterschreiben müssten, damit ich wirklich hundertprozentig auf der rechtlich sicheren Seite bin, um diese ja, um diesen Aufwand zu vermeiden, gibt es eben jetzt hier diesen Punkt 13, in dem dann geregelt wird, dass die beiden jetzt in dem Beispiel sich eine gegenseitige Vollmacht erteilen, was also für mich bedeutet, es würde mir eine Unterschrift der Vertragsparteien reichen, also entweder der Gatte oder die Ehefrau, und dann bin ich auf jeden Fall safe. Mir kann also nachher nichts passieren, wenn es dann Streitigkeiten gäbe, falls sich die beiden zum Beispiel uneins sind über Zahlungsmodalitäten, vielleicht lassen die sich scheiden, das kann ja alles mal passieren während so einer längeren Bauphase, und da wird eben durch diese Regelung dem ein Riegel vorgeschoben. Ja, und dann gibt es am Schluss noch sonstige Vereinbarungen. Es wird der Ort eingetragen, das Datum eingetragen und alle Beteiligten unterschreiben dann auf den Vertrag. Bitte achten Sie auch wirklich nochmal drauf, ob die Unterschriften, die auf dem Vertrag drauf gesetzt waren, auch dem entsprechen, was eben vorne gleich auf der ersten Seite bei Auftragnehmer drinsteht. Sie unterschreiben dann natürlich auch und damit haben Sie einen rechtsgültigen Vertrag. Ich denke, an dieser Stelle sollte dieser Musterbauvertrag wirklich ausreichend und erschöpfend von mir besprochen worden sein. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, also nutzen Sie gerne diese Verträge, vielleicht in der neuesten Version, aber mein Tipp dazu, nutzen Sie die Dinger nicht zu 100%, sondern wenn es denn so sein sollte, dass Sie den als, als Ideengeber nutzen, dann öffnen Sie doch einfach eine Textdatei, tippen Sie sich diesen Vertrag, soweit Sie den eben brauchen können, ab und dann haben Sie ab jetzt ein super Vertragsformular, das Sie benutzen können. Denken Sie mal dran: wir haben in Deutschland hier Vertragsfreiheit, also die dass sie irgendwas jetzt grob falsch machen könnten, wird normalerweise nicht passieren. Und dann greift wahrscheinlich sowieso die salvaturische Klausel, was also bedeutet, wenn eine, eine, ein Punkt des Vertrages ungültig werden sollte, wird deswegen nicht der ganze Vertrag gleich ungültig, sondern eben nur dieser eine, eine Punkt wird halt weggestrichen. Dann was mir immer noch wichtig ist und ich wiederhole es auch gerne an der Stelle wieder, bitte machen Sie auf jeden Fall einen Vertrag. Ob es jetzt so ausführlich sein muss wie dieses Ding, das ich Ihnen vorgestellt habe oder ob Sie wirklich nur einen 2, 3 oder 5 Zeiler benutzen, das ist... Mehr oder weniger egal. Wichtig ist nur, dass Sie überhaupt ein schriftliches Dokument haben und eben nachweisen können, dass Sie von einem Auftraggeber mit einem Auftrag betraut worden sind. Alles andere ist wirklich nur Hoffen und Bangen und Glückssache. Sie wissen es, dieser Satz, wer schreibt, der bleibt. Ich tätowiere es Ihnen gerne auf den Oberarm. Es ist einfach mir eins der wichtigsten Dinge, die auf dem Bau draußen gelten. Und an anderer Stelle, es ist ja nicht nur jetzt... Das, es ist ja nicht, dass wir den Leuten misstrauen oder dass man sagen, äh, da wird jetzt was vergessen. Es geht ja auch um Sicherheit für beide Vertragsparteien. Wenn so ein Gewerk fünf, sechs, acht Monate, was ja beim Einfamilienhaus durchaus keine Seltenheit ist, dauert, dann ist es doch ganz normal, dass vielleicht Dinge, die in den ersten Wochen oder Monaten besprochen worden sind, vielleicht einmal in Vergessenheit geraten. Bestimmt nicht aus böser Absicht, sondern wirklich, weil man sich halt viele komplexe Sachen einfach nicht so lange merken kann. Oder vielleicht hat man ein Missverständnis und dann geht gerne man es verschüttet und dann geht halt die Streiterei los und das möchte keiner haben und deswegen ist es wirklich so, zu Ihrem Schutz, zum Schutz Ihres Vertragspartners, machen Sie die Sachen schriftlich und dann sollte alles gut gehen. Bitte bedenken Sie auch diese Widerrufssache nochmal, dass Sie verpflichtet sind, einem Verbraucher ein Widerrufsrecht einzuräumen unter bestimmten Voraussetzungen und die sind eigentlich der Standard- und Normalfall, auch das wäre mir nochmal ganz wichtig zur Wiederholung. So, Ausblick jetzt auf die nächsten Folgen. Ich möchte in der nächsten Zeit mit der VB beginnen. Ich werde die aber jetzt wahrscheinlich nicht so wie diesen Mustervertrag hier der Reihe nach so Paragraph für Paragraph durchackern, sondern ich möchte Ihnen zunächst einmal die wichtigsten Schreiben vorstellen. Da geht es um Bedenkenanmeldung, da geht es um Mängelrügen, da geht es um Baubehinderungsanzeigen. Einfach die Werkzeuge, die Sie wirklich täglich brauchen und mit denen Sie 100% sicher sein sollten, damit wirklich nichts schief geht in Ihrem Baustellenalltag. So und jetzt ganz zum Schluss hätte ich noch einen Hinweis in eigener Sache und zwar stoche ich ja hier so ein bisschen ins Blaue, das heißt ich überlege mir halt die Themen, die mir jetzt wichtig erscheinen und von denen ich hoffe, dass sie Ihnen auch wichtig sind und ich präsentiere die Ihnen halt dann. Wenn Sie jetzt aber eigene Themen haben, wenn Sie Dinge haben, die Ihnen besonders wichtig sind, wenn Sie einen Fall haben, der Ihnen sehr am Herzen liegt, dann bitte geben Sie mir gerne Rückmeldung. Ich würde mich sehr freuen. Ich mache diese Sendungen ja nicht Monate oder vierteljährlich im Voraus, sondern immer relativ just in time. Man merkt auch, dass ich manchmal ein bisschen unpünktlich bin, einfach weil ich halt natürlich noch in meinem normalen Beruf eingebunden bin aber ich bitte, ich hoffe zumindest, dass Sie mir das verzeihen werden. Aber ich versuche schon eine gewisse Regelmäßigkeit hier beizubehalten. Wenn Ihnen also ein Thema einfällt, dann gerne mailen an seminare.tom-cat.de. Ich wiederhole nochmal, seminare.tom-cat.de und dann werde ich bestimmt in einer der nächsten Folgen Ihr Thema sehr gerne aufgreifen. Und noch ein allerletzter Punkt, ganz toll wäre es für mich und auch für das Fortkommen dieses Podcasts, wenn Sie mir gerne eine Bewertung geben. Bei Apple Podcast oder wo Sie mich eben hören, wäre super, wenn Sie mir ein paar möglichst viel Sterne da lassen, einfach weil es natürlich meinen Podcast dann ein bisschen bekannter macht. Es ist ein sehr spezialisiertes Thema. Ich werde sicher keine Hunderttausende Hörer zusammenbekommen. Dafür ist das Thema einfach zu speziell. Aber die Leute, die ich erreichen kann, würde ich gerne erreichen. Und deswegen eben meine Bitte. Bewerten Sie den Podcast so oft und so gut es geht. Es ist für mich auf jeden Fall vom Vorteil und für Sie auch die Gewähr, dass dieses Projekt auf jeden Fall weiterlaufen wird. So, ich denke, das war's jetzt. Ich möchte jetzt heute diesen BGB-Vertrag abschließen und freuen Sie sich auf weiter befolgen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Erfolg bei der Umsetzung meiner Tipps und natürlich denken Sie bitte immer daran, die echten Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-kat.de